0: lävä Suomen linna podcast
1: Tervetuloa taas Elävä Suomenlinna podcastin pariin. Äänessä on podcastin vetäjät Oona Simoliin ja Riikka Huuskonen. Tänään puhutaan taiteesta täällä Suomen linnassa. Joo, Suomenlinnassa on lukuisia eri taiteenalojen
0: edustajia. Täällä on kuvataiteilijoita, muotoilijoita, muusikoita ja esittävän taiteen tekijöitäkin. Ja meidän kanssa tänään Suomenlinna studiossa on keramiikko Minna Hanhivaara.
1: Tervetuloa. Kiitos. Minna, sä työskentelet tällä hetkellä Suomenlinnan hoitokunnassa tietopalvelusuunnittelijana, mutta olet tänään täällä kanssamme keramiikon roolissa. Miten susta oikein tuli taiteilija?
2: No kyllä se on varmaan ollut ihan semmoinen lapsuuden unelma ja olisi aikoinaan kova juttu sitten, kun pääsin taidettelyiseen korkeakouluun opiskelemaan keramiikkaa ja lasisuunnittelua. Mutta opinnot oli aika pitkään myös vähän telakalla, että siinä välissä ehdin opiskella tuolla Helsingin yliopistossa historiaakin – mutta kyllä, mä uskon, että Suomellinnalla on ollut molempiin näihin iso vaikutus, näihin uravalintoihin mm. ja opiskeluaiheisiin. Joo, minkälaista keramiikkaa sä teet tällä hetkellä? No nyt on tehnyt aika paljon ihan Suomellinnankin liittyviä aiheita. Punasavesta tykkään käsirakentaa ja on tehnyt pieniä, pieniä veistoksia, jotka liittyvät linnoituslaitteisiin ja
0: Suomellinnan rakenteisiin. Joo, sähän myös asut täällä Suomen Linnassa. niin miten tämä paikka on vaikuttanut sun taiteelliseen työhön? Kyllä se on vaikuttanut
2: aika paljon, että kyllä meri ja maisema on mulle se inspiroiva juttu. Ja toisaalta myös materiaalit, että esimerkiksi vanha tiili on musta tosi mielenkiintoista ja inspiroi uudestaan mm. ja uudestaan tekemään punasavesta asioita.
0: Joo. Onko täällä jotain tiettyjä paikkoja, mitkä on sulle niin erityisen inspiroivia?
2: Kyllä mä huomaan, että tuo Länsi Mustasaari on jotenkin sellainen, ne kolme, kolme kasarmia siellä taistelemassa tuulta vastaan, niin se on semmoinen, mikä mua puhuttelee aina. Ja jotakin ne ikkunoiden rytmit niissä kasarmeissa, niin se on ihan erityinen juttu. Joo.
1: Oletko asunut ihan lapsesta asti täällä Suomessa?
2: Mä olin kymmenenvuotias, kun me muutettiin tänne, että on tässä jo yli 30 vuotta vierähtänyt. Joo. Eilen muutin.
0: Okay. Sä oot valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopistossa ja sun opinnäytetyö käsittelee taidekäsityöläisiä täällä Suomen linnassa. Ja sä haastattelit siihen sun tutkimukseen muita käsityöläisiä. Miten tämä paikka on vaikuttanut heidän työhön? Kyllä musta tuntuu, että tavalla tai toisella jokaiseen. Jotkut heistä ehkä
2: nauttii enemmänkin tämän saaren rauhasta, että siitä, että saa vetäytyä tekemään omaa työtään. Ja he ehkä koki, niin että matkailijavirat tai kävijävirat ei niinkään ollut semmoinen tärkeä juttu heille. Ja toiset taas oli lähtenyt ihan tietoisesti rakentamaan tuotteita suoraan myös matkailijoille. Että se oli ehkä lisätuloa, mutta mm. myös semmoinen mahdollisuus sitten kertoa suomelinnasta
1: oman tuotteen kautta. Millaisia tuotteita nämä taiteilijat teki myyntiin matkailijoille?
2: No hyvin erilaisia. Moni teki niitä ehkä sen päätuotannon lisäksi. Et se oli semmoista vähän lisä, lisäproduktiota, joka syntyi sitten siinä, kun oli luppuaikaa tai jotain jotain, jos pystyy jotain pieniä esineitä tekemään. Ja tietysti monilla matkailijoilla niin mitään isoa esinettä välttämättä ei halutakkaan Suomenlinnasta ostaa. Mm. Että on helpompi kantaa joku pieni, pieni esine, joka mahtuu sinne käsilaukkuun, niin semmoisille
0: ehkä enemmän on markkinoitakin. Mm. Joo. Mikä sun oma suhde on tällaisiin matkamuistoihin?
2: Mm, mä huomasin siinä, kun mä aloin tehdä, ja halusinkin sen takia lähteä tekemään opinnäytettä tästä aiheesta, koska Huomaa, että matkamuisto siihen liittyvät mielikuvat on aika negatiivisia, että ajatellaan mm. jotenkin, että se matkamuisto on semmoista jotain turhaa, se on krääsää. Joo. Se on ehkä jotain sellaista, jotka ne muut ostaa, mutta minä en niinkään osta. Näin mm. ajatellaan. Ja sitten toisaalta ihmiset haluaa kuitenkin ostaa taidekäsityötä. Halutaan käydä, kun matkaillaan, niin halutaan käydä taiteilijoiden työhuoneilla. Halutaan ehkä semmoinen käsin kosketeltava muisto siitä paikasta. Niin mä halusin haastaa ehkä vähän tätä ajatusta. Musta on itse valtavan kiva aina kiertää ja katsoa omilla matkoilla, että minusta taidekäsityötä täältä löytyy. Ja tuntuu, että se kertoo ehkä enemmän kuin moni kerrottu asia, niin se käsin kosketeltava pikku esine voi kertoa aika paljon.
1: Kyllä. Ja muistan, että siinä opin tuli esiin, että jopa puolet matkailijoista ostaa esimerkiksi magneetteja. <laughs> että just tämä, että miten matkailussa on tämä. Oikeasti me kaikki tykätään aika samanlaisista asioista, mutta tykätään saman aikaan ajatella, että ollaan itse – jotain muita kuin keskivertaturisteja. Kyllä.
2: Ja se magneetti usein on sellainen, että se ostetaan sinne omaan kokoelmaan, että sitä ei niinkään viedä – tuliaiseksi
0: kenellekään muulle, vaan se on itselle tärkeä saada sieltä kohteesta joku muisto. Kyllä. Miten sä itse koet tai Suomenlinnassa tämän matkailun, jos ajatellaan niin taiteilijana tai keravikkona mm. –
2: Mun mielestä se on valtavan mielenkiintoista ja jotenkin ehkä se, että se on myös semmoisen dialogin tai keskustelun paikka se, mm. se taidekäsityö. Täällähän käy yli miljoona kävijää vuosittain hyvin mm. eri taustoilla kävijöitä. Moni tulee ihan päiväseltään käymään ja sitten on näitä ehkä lähialueelta tulevia, jotka tulee toistuvasti ja vierailee usein linnassa. Mun mielestä se on jotenkin tosi mielenkiintoista, että taiteen tai taidekäsityön kautta voidaan keskustella, vaihtaa, vaihtaa kokemuksia tai niin mä näen, että esine Joo. voi olla tämmöisen vuorovaikutuksen välin.
1: Onko näille eri ryhmille, mitä on just kotimaiset matkailijat, ulkomaiset, niin osaatko sanoa, että myydäänkö niille erilaisia tuotteita täällä? En mä usko oikeastaan, että siinä on
2: sellaista, että ne olisi suoraan suunnattu tietyille ryhmille. Täällähän on aika erityyppisiä tuotteita myynnissä, että on ihan semmoista perinteistäkin matkamuistotavaraa ja sitten toisaalta täällä myydään myös siis taidekäsityötä. Ja mä luulen, että tekijät kyllä ihan kaikille näille ryhmille niitä valmistaa.
1: Niin, se vielä tuli mieleen, että onko Suomenlinnassa muuten missään mahdollista tehdä itse, että onko se tällaisia esimerkiksi työpajoja tai vastaavia, joissa pääsis itse kokeilemaan vaikka keramiikan tekemistä?
2: No ainakin Anna Roderus tuolla lasistudiolla, hän vetää tämmöisiä Joo. pieniä kursseja erilaisille yritysryhmille, että siellä ainakin pääsee, pääsee tutustumaan lasin valmistukseen. Ja kyllä Potviaporilla on ollut jotain pieniä, pieniä työpajoja.
0: Joo. Keramiikkahan on nyt aika trendikäs tämänen, niin. käsitö on niin, onko se näkynyt.
2: No kyllä mä luulee että kyselyitä varmasti tulee, sekä Joo. kävijöiltä että sitten taiteilijoilta jotka haluaisivat tulla tänne saareen ehkä ly- vähän pidemmäksikin ajaksi tekemään omaa työskentelyä.
0: Joo. olen ainakin havainnoin, että kansanopistojen tarjoama
1: keramiikka kurssit ni niin täyttyy ilmeisen ne vauhdikkaasti. Ne on tosi. Ja sama suosittia. aikaa matkailussa voimakkaasti semmoinen trendi just, että halutaan päästä tekemään itse, kyllä. eikä vain ostaa valmista, niin tässä yhdistyisi hienosti. Joo, yhdistyisi. kyllä. Mä olen, tuota,
0: RBMBssä törmännyt monesti siellä on nykyään niin kuin majoitusten lisäksi – meillä tällaiset niin elämyksiä paikalliset voi tarjota, niin siellä oli just mallorkalla – oli tarjolla tuota, keramiikkakurssi esimerkiksi. Mm.
2: Tietysti Suomenlinnassa täällä käy paljon erilaisia ryhmiä. Joo. Ja ehkä ryhmätuotteiden ja taidekäsityön yhdistäminen, että se olisi myös semmoinen – mitä Suomellinnassa voisi pohtia. Täällä käy paljon yritysryhmiä, Joo. kokousryhmiä, koululaisryhmiä. Ja monia kyllä varmasti kiinnostaisi myös
1: taidekäsityön kanssa tai mm. taidekäsityöhön tutustuminen. Joo. Kyllä. Ja nyt kun on tämä ilmiöpohjainen oppiminen, niin sitähän pystyisi erinomaisesti yhdistämään vielä näin niin kulttuuriperintökasvatusmielessä. Ehdottomasti. Ja se olisi kyllä semmoinen
2: ala, jota Suomellinnassa voisi kehittää yhdessä taidekäsityöläisten kanssa. Kyllä. Mutta ehkä siinäkin tämä koordinointi on se ongelma, miten niin. Niin, sellaista lähtee viemään eteenpäin. Mutta mä luulen kuitenkin, että ryhmillä olisi tähän kysyntää.
1: Joo, kuulostaa kyllä niin kuin todella mielenkiintoiselta. Kyllä. Siinä esimerkiksi jollekin tekijälle hyvä idea <sum> konseptoida <must>. tällaista. <sum> niin. Kyllä.
2: Mutta siihen varmaan löytyisi esimerkkejä, ehkä ei niinkään maailmanperintökohteiden joukosta, mutta esimerkiksi vanha Porvo on sellainen, että siellä on Paitsi taidekäsityöhankkeita, mutta myös siellä taidetehtaalla etsitty tämmöisiä
0: yhtymäkohtia Okei. sitten
2: matkailun ja ryhmien ja taidekäsityön välillä.
0: Joo. Tämä ei olekaan. Et... Onko sieltä jotain esimerkkiä?
2: Mä aikanaan kävin, kävin Porvossa tutustumassa ja haastattelemassa tekijöitä ja siellä kävin tekstiilitaiteilijan työhuoneella ja hän oli ollut ihan mukana tämmöisessä matkailun kehittämishankkeessa ja keksinyt tämmöisiä työpajoja tai kehittänyt työpajoja, joissa hän avasi työhuoneen ovet ryhmille, ja he teki pieniä tuotteita siellä. Mm. Mutta he kertoi myös, että he oli tehnyt sitten taidetehtaalla yritysryhmille vähän samantyyppisiä pajoja, että taidetehtaalla oli kokous, ja sitten taiteilija saapui sinne vaikka piirtämään tai dokumentoimaan piirtämällä tätä tilaisuutta, ja myös sitten siellä saatettiin tehdä jotain, jotain pieniä käsityöhankkeita. Nämä kuulosti tosi mielenkiintoisilta, ja... Niillä oli ilmeisesti ollut aika hyvin kysyntäkin. jo. Okay.
1: Joo, ja toinen tämmöinen kotimainen esimerkki tulee mieleen siitä Paulinan artikkelissa. Siinähän äh, haastatteluissa viitattiin monen kertaan Fiskarsiin ja verrattiin mm. linnaa, että, että ei tämä ehkä vielä mikään Fiskars ole, <lacht> mutta, mutta tähän tyyliin, että se oli sellainen, mikä koettiin vastaavaksi tässä taiteellisessa mielessä. Fiskars on kyllä hyvä,
2: hyvä esimerkki siitä, että miten, miten on taidekäsityön avulla nostettu kohdetta ja ihan tietoisesti rakennettu sitä mielikuvaa siitä Fiskarsin kylästä ja mun mielestä tosi, tosi onnistuneesti. Mutta siellähän taiteilijat on ollut aktiivisesti itse rakentamassa tätä ja pohtimassa ja osuuskunta on ollut siinä kyllä. rakentamassa sitä, että se on kyllä hyvä esimerkki siitä, mihin taidekäsityöllä voidaan päästä. Hmm. Mutta Suomelinnassa kyllä on kuitenkin monia, jotka mieltävät Suomellinnan taiteen ja taidekäsityön kohteeksi, niin kyllä mä uskosin, että täällä olisi, olisi sillekin mahdollisuutta, jos sitä aktiivisesti olisi mahdollista kehittää. Mutta resursseista sekin johtuu.
1: Joo. Kuten me kaikki tiedetään, suomellinna on myös Unescon maailmanperintökohde. Meidän hankkeen yksi tutkija, Paulina Latvala Harvilahti, havaitsi tutkimuksessa, että osa taiteilijoista ajattelee maailmanperinnön olevan vähän erillistä tästä taidetoiminnasta. Sitten toisaalta jotkut myös ajattelivat, että siitä voisi saada vielä enemmän irti tästä maailmanperintöstatuksesta tähän taidetoimintaan. Mitkä ovat sinun omat ajatukset tästä maailmanperinnön ja taiteen suhteesta?
2: Se onkin hyvä kysymys. Jotenkin ehkä, jos ajattelee Suomen maailmanperintökohteita, niin ne on hyvin erilaisia ja niissä tuotetaan ehkä hyvin erityyppisiä esineitä. Ehkä joissain, joissain, vaikka vanha Rauma, että siellä on myös aktiivista toimintaa, joka ehkä Suomen Linnan kanssa on mm. vähän samantyyppistä, mitä Suomen linnassa on.
0: Maailmanperintökohteet. Joo.
2: Ja toisaalta sitten jos ajattelee vaikka, vaikka jotain muita matkailukohteita Suomessa, niissä ehkä helposti ajatellaan, että ma- maailman perintökohteet on ns pelipaikka. Eli täällä myös hyvin tavara, täällä olisi hyvin, hyvin kävijöitä ja markkinat myös taidekäsityölle. Ja sitten toisaalta, kun vaikka Suomenlinnan tekijöitä haastattelee, niin siinä sitten voi olla vähän semmoista, että ei se status niin hyödytäkään sitä taiteilia, joka täällä työskentelee. se on aika semmoinen monisyyden, että ehkä se perintö sinänsä, niin se on ehkä semmoinen kulttuurinen asia, jota tullaan ihmettelemään, mutta ei niinkään liitetä sitä tuotteisiin tai taiteeseen.
0: Joo. Tämän pauli artikkelin otsikko tulee yhdestä haastattelusta, jossa... Lausattiin, että mistä se ajatus on tullut, että tämä on taiteilijoiden saari ja mihin se sitten aina välillä unohtuu? Osaatko vastata kysymykseen?
2: No ehkä silloin, kun suomelinnan uutta käyttöä ruvettiin suunnittelemaan silloin 70-luvun alussa, niin ihan siitä alusta asti oli, oli selvää – tai haluttiin kehittää Suomenlinnaa asuttuna kaupunginosana, mutta myös taiteen ja taidekäsityön kohteena. Täällä on koko ajan toiminut aika paljon eri, eri alojen taiteilijoita. Joo. Silloin 70-luvulla nämä kasarmit olivat aika huonossa kunnossa, niin ehkä sitten näihin oli, niin kuin Potviapurinkin perustettiin, että taiteilijat itse kunnosti sen ja itse ikään kuin otti sen käyttöön ja Okei. alkoi kehittämään sitä ä, keramiikkastuudiona. Joo. Et ehkä siitä on tullut se ajatus, että täällä on taiteilijoita ja aktiivista toimintaa. Ja monesti matkailijatkin haluaa, kun tulee kulttuurikohteisiin, niin alkavat etsiä sitä, että missä täällä on ne taiteilijoiden työhuoneet ja missä täällä on se taide. Et se on ehkä semmoinen yleisempi matkailuun liittyvä käsitys, että etsitään tietyistä kohteista tietyn tyyppistä toimintaa.
1: Joo. Onko muuten mitään lukuja tai seurantaa tehty siitä, että onko tämä näkynyt tämä kasvava matkailu siinä, että paljonko tätä taidekäsityötä esimerkiksi myydään?
2: Mun tietääkseni ei, ja sitä ehkä on vähän vaikea lähteä seuraamaan. Tietysti taidekäsityöläiset laskee vaikka on kesäkaupassa, että kuinka paljon siellä on kävijöitä – ja siellähän on tosi paljon kävijöitä, mutta sitten se, että kuinka paljon euroja siellä käytetään, niin se ehkä ihan korreloisi sitten suoraan niiden kävijöiden määrään. Että voisi ehkä enemmänkin sitä varsinaista myyntiä mm. olla.
1: Mm.
2: Että moni käy ehkä katsomassa, mutta ei välttämättä osta mitään. Mm. Mutta tietysti se suomelinnassa, että täällä ei ole, on, on taidekäsityöläisten yhdistys, mutta sitten tavallaan, että mikä taho tätä tutkimusta tekisi, niin mm. se on tietysti vaikuttaa siihen.
1: Niinpä.
0: No me puhuttiin tuossa aikaisemmin jo, että mikä tässä Suomen linnassa sua inspiroi, niin onko tämä suokki semmoinen loputon ja ehtymätön muusa? Kyllä mä näkisin, että se on. Ja tietysti mua itse
2: inspiroi maisema, niin kyllä vuoden aikojen valon ja varjon ja kesän ja talven ja myrskyn ja tyvenen vaihtelut, <tos> niin ne on kyllä semmoisia, että mulle se on semmoinen loputon. Joo. Mä oon joskus ajatellut, Suomellena vähän niin kuin semmoinen aurinkokello. Nämä rakennukset, varjot ja valo vaihtaa
0: paikkaa vuorokauden ympäri ja Tätä seuraamista, sitä voi tehdä loputtomiin. Joo, ihana ajatus. Se, tuntuuko se ikinä minkäännäköiset esteeltä? Joskus
2: mä huomasin, ja varsinkin tuossa, kun opinnäytetyötä tein ja siihen, siihen liittyviä esineitä valmistin, niin yhtäkkiä alkoi tuntua, että kaikki liittyy Suomellinna. Ja siitä tuli vähän semmoinen kulttuurihky ikään kuin, että, mä, että, että jotenkin, että alkoi vähän, tämä on niinku liikaa, että kaikki ei voi liittyä Suomenlinnaan. Mun täytyy <tos> tarkastella myös muitakin asioita, mutta silti mä huomaan, että mä aina palaan sitten samoihin ajatuksiin. Joo itsessäni.
1: Tuliko niissä haastatteluissa muuten esiin, että tuntuuko muista taiteilijoista, että ne joutuisivat esimerkiksi tekemään ikään kuin matkailijoiden ehdoilla niitä
2: teoksiaan? Minusta mm, tuntuu oikeastaan, että ne, ne taiteilijat, jotka olivat valinnut, että haluavat tehdä niitä, niin he koki se niin inspiroivana ja ehkä enemmän mm. se ihmisten kanssa, ihmisten kanssa työskentelyä. Ja toisaalta moni oli valinnut semmoisia materiaaleja, jotka Suomen linnaan, että heitä inspiroi materiaalivalinnat ja ja se joudutti sitä prosessia heillä, että he, että he koki sen positiiviseksi.
1: Mm.
0: Joo. Mm. Tuossa Paulina artikkelissahan se tulee esiin, että kaikki taiteilijat eivät halua liittyä matkailuun. Ja totta kai sekin on täysin ok. Että eihän se on niin pakollista, että tämä on ihmisten kotia, työpaikkaa. työpaikka. ympäristö, ei välttämättä tarvitse mm. palvella sitä matkailua nimenomaan.
1: Kyllä. Täällähän on ollut sitä Art Walkia. Mistä lähtien sitä on järjestetty,
2: mm. osaatko sanoa? Art alkaa vuonna 2016. Ja se, oli, se oli lähti, meillä oli Suomellinen hoitokunta ja tuota, taidekäsityyläiset järjesti yhdessä tämmöisen pienen tuotteistamistyöpajan ja silloin pohdittiin, että millaisia keinoja voisi olla, voisi olla sitten tuotteen kehittämiseksi ja siitä lähti tämä ajatus Art synnystä ja se syntyi sitten, sitten tuota yhteisproduktiona, että sitä yhdessä mietittiin, että ketkä voisivat osallistua ja millainen tuote tähän tuli ja kiva, että se on näin pitkään jatkunut, että mm. joka perjantai täällä sitten on mahdollisuus tutustua Suomen Linnan taidet ja työhuoneisiin ja myös tuohon Helsingin taiteilijaseuran galleriaan. Joo, onko se ihan ympärivuotinen? Kesäkaudella Artwork on ollut tauolla,
1: eli Joo. yleensä sitten talvikaudella
2: on mahdollista Joo. osallistua. Oletko
1: se itse ollut koskaan sille, että sun luona olisi käynyt sun työhuoneella? Mm,
2: no silloin, kun olin Potviaporilla alivuokralaispaikalla, niin tietysti silloin, silloin pääsin seuraamaan sitä, mutta muuten Siinä on nyt ollut Esa Toivasen työhuone ja sitten Potviaporin lasihytti ja sitten on ollut siinä mukana.
1: Millaisia kohtaamisia nämä oli? Osaatko kuvailla?
2: Moni oli iloisesti yllättynyt siitä, että löytyi avoinna oleva ovi, josta pääsi sisään. Oli semmoisia kävijöitä, jotka ei tiennyt Artworkista, että sattuivat vaan paikalle. Okay. Mutta tuossa Suomenlinnan matkailuneuvonnassa aina Artwork-päivänä jaetaan Artwork-karttaa ja sitten sen perusteella osa matkailijoista osaa sitten lähteä etsimään näitä työhuoneita. Viime vuonna Artwork on ollut mukana Helsingin Design Weekillä ensimmäistä kertaa, eli se oli kiva avaus –
1: Tosi hienoa, että on syntynyt myös tuonne Mantereen puolelle sit tällainen silta sinne taideskeneen. Mm. Onko muita tällaisia yhteyksiä mm. Kanta-Helsingin ja Suomenlinnan taideyhteisöjen välillä?
2: Potviapori on ollut mukana ainakin Konstrundanissa ymmärtääkseni niin. ja, ja muutkin sitten työhuoneet avannut oviaan. Ja toisaalta sitten taidekäsityöläiset on ollut mukana myös Suomenlinnan tapahtumissa esimerkiksi Joo. joulun aloituksessa.
1: Kuten ollaan puhuttu tässä, niin Suomenlinnassa on todella paljon ja tosi monipuolisesti erilaista taidetoimintaa. Tuleeko sinulle kuitenkin vielä mieleen jotain, mitä täältä puuttuu tai mikä voisi täydentää tätä taidetarjontaa? Mm.
2: Joskus tietysti mietin näyttelytiloja, että missä täällä on mahdollista asettaa töitä esille. Mm. Potvioporilla on oma pieni galleria ja tilaisi tosiaan tämä taiteilijaseuran galleria täällä, mutta ehkä täällä olisi mahdollisuus tai olisi mukava, jos olisi mahdollisuus jonkinnäköiselle toiminnalle, että olisi joku paikka, jossa voisi töitä asettaa esille. Joo. Moni sitten Suomelinnan kirjastossa mm. asettaa sinne pieniä näyttelyitä.
1: Niinpä. Ja siellä tuntuu olevan hyvin myös näitä just paikallisia taiteilijoita, jotka ei välttämättä vielä niin pitkää tehnyt, mutta
2: Joo. on huomannut, että vaihtuvuus on hyvä. Ja. ja se on hauska foorumi jotenkin. Tuntuu, että siellä kohtaa tosiaan sitten vähän tämmöiset harrastelijamaisemmin mm. tekevät ja sitten ihan ammattitaiteilijat ja kaikilla on vahva suhde että se kirjasto on kyllä kiva näyttelypaikka. Kyllä.
1: Tuleeko mieleen jotain taiteen alaa, mikä täällä ei olisi vielä edustettuna näistä kaikista?
2: Täällä on kyllä aika kattava, hyvä kattaustaiteilijoita ja eri aloja. Tietysti se, että on eri alojen tekijöitä, mutta kaikkien työ ei ehkä niinkään näyttää. Toivoisin ehkä vähän semmoista vielä vähän aktiivisempaa toimintaa. Se olisi mukavaa, koska täällä on niin hyviä tekijöitä. Kyllä.
1: No sitten Minna, onko sulla taiteilijana jotain toiveita tämän Helsingin saariston tulevaisuudelle ja nyt kun tätä saaristoa kehitetään, niin miten tätä voisi kehittää mahdollisimman hyvään suuntaan taiteelliselle toiminnalle?
2: Mm, saaristo on tietysti, saaret on hyvin erityyppisiä ja monissa ehkä ei ole sitä sellaista tilaa, missä voisi tehdä tai missä voisi toimia tai nämä, Vaihtelee aika paljon eri saarissa. Mun mielestä on mukavaa, että Harakassa on ollut jo niin pitkään tätä aktiivista mm. taideyhteisöä ja se tunnetaankin semmoisena taiteen, taiteen ja luonnon saarena. Harakka on mun mielestä hyvä esimerkki siitä. Toisaalta Lonna, että sielläkin on ollut paljon taidenäyttelyitä, että se on hauskaa ja musiikki myös Lonnassa on ollut esillä, että se on kiva juttu. Mutta tota, en ehkä osaa sanoa semmoisia varsinaisia kehittämiskohteita, niin. että mitä voisi olla.
0: Mm. Onko sinulla mitään henkilökohtaisia toiveita?
2: Mm, maan aikana on syntynyt Isosaaressa ja asunut siellä kymmenenvuotiaaksi. Nyt kun Isosaari on hauennut yleisölle, niin se olisi hienoa, jos Isosaaressa löydettäisiin jotain taiteen mahdollisuuksia, koska se on, se on niin hieno. hieno. saari, horisontti ja merikohtaa no. siellä upeasti ja sinne olisi kyllä hienoa keksiä jotakin taiteellista toimintaa.
1: Okei. Okay. Tässä Pauliinan artikkelissa... Tulee tosiaan myös esiin toive siitä, että Suomen linnassa olisi joku tällainen koordinoiva taho, joka vastaisi esimerkiksi – markkinoinnista ja myynnistä, eli tällaisesta oheistoiminnasta, mitä tähän taiteilijoiden työhön liittyy. ja Sitten taiteilijat pystyisivät keskittyä enemmän itse siihen omaan työhönsä ja sitten toisaalta myös esittelemään sitä – matkailijoille, miltä tämä kuulostaa, tuliko sinun opinnäytötyössä tai onko sun oma kokemus semmoinen, että tämä voisi olla hyvä –
2: Kyllä toi tosi hyvältä kuulostaisi. Ja näytettyä haastatteluissa sen huomasi, että moni taiteilija joutui olemaan samaan aikaan oman pajansa tekniikko, hankkia, paitsi taiteilija, suunnittelija, markkinoija, myyjä mm. ja myös sitten päivystämään eri kaupoissa, joissa omia tuotteita oli myymä, myymässä. Että kyllä se vie heiltä resursseja tosi paljon tämä moniottelu. Niin. Kyllä se helpottaisi varmasti monen työskentelyä mahdollistaisi toisaalta sitten uusien tuotteiden keksimistä tai vaikka sitä, että voisi ryhmille esitellä omaa työtään, mutta resurssit on kaikilla tosi pienet. Kyllä. Niin tämmöiseen olisi kyllä varmasti tarvetta.
0: Kyllä.
1: Ja tämä tuntuu olevan tosiaan ihan semmoinen monissa maailman perintökohteissa olevaa, monissahan on just tämä sama, että pyritään siihen, että on erilaisia taiteilijoita ja taiteellista toimintaa esimerkiksi linnoituksissa, mutta on sitten vaikeaa just löytää, että kuka, kuka vetää sitä koko yhteistä kyllä. kelkkaa, että... Elävä Suomenlinna-hankkeen tutkija Laura Sees-Meri. Tosiaan meillähän on tässä hankkeessa suurin osa aineistosta kerätty ihan haastattelemalla, mutta
3: sä oot käyttänyt vähän erilaisia menetelmiä. Mitä sä oot käyttänyt? Mä oon tehnyt tämmöisiä moniaistisia aistikävelyitä ja sitten, sitten tämmöistä yhteisöllistä runon kirjoittamista.
1: Joo. Kuinka... Monia näitä on ollut sitten näitä kävelyitä.
3: Tai... Aistikävelyitä toteutui loppujen lopuksi vain yksi. Ja, tota, ja näitä tota yhteisöllisen runonpajoja ö, mä pidin useampia ja, ja eri, eri ryhmille. Että yksi oli ö, vangeille heidän tota aikanaan, Ja sitten päiväkodissa mä tein lasten kanssa useampana päivänä niitä kahden viikon ajan ja, ja sitten, sitten kirjastossa yleisölle tein yhden illan.
1: Mitä tehdään aistikävelyllä?
3: Aistikävelyllä ö, otetaan kaikki aistit käyttöön. Et niitä on aika paljon tehty niin kuin kuuntelukävelyjä. Mutta mä päätin nyt kokeilla semmoista, että, että yritetään keskittyä vuorotellen, tai mikä nyt, milloinkin tulee niin kuin pinnalle mikä aisti. Ja Mä opin itse ihan valtavasti näillä kävelyillä. Mä esimerkiksi en ole koskaan ajatellut, että, että ohi kulkevaa laivaa voi kuunnella niin sinfoniorchesteria vaikka. Mm. Ja sitten hienosti tuli ihan siis tämmöisiä, niin kuin, puhutaan, puhutaan niin kuin kehon aistista. Että se ei ole pelkkä tuntoaisti, vaan se on semmoinen niin kuin, mitä keho muista liike Hmm. ratoja ja muuta, niin esimerkiksi siitä, miten, miten toi puinen karva silta, niin hmm. miten se resonoi. Et se tuntuu, kun siinä kävelee, niin se askel elää tai laittaa sen sillan hmm. elämään ja, hmm. ja, ja sitten, sitten se, tuntuu, niin se askel tuntuu myös muussa kehossa kuin pelkästään jaloissa. Hmm. Oliko nämä osallistujat suomenlinnalaisia vai jostain muualta? Siinä oli tosi mielenkiintoinen porukka kasassa. Oli yksi Suomellinnassa työskentelevä, yksi Suomellinalainen ja yksi ihan muualla asuva.
1: Miten näillä tällaisilla tutkimusmenetelmillä, kun aistikävely aisti käveli ja sitten nämä yhteisölliset runot, niin mitä sellaista tietoa niillä voidaan saavuttaa, mitä sitten haastattelulla
3: ei saada? Semmoista vähän erilaista niin kuin paikkasuhde. Ja, ja tavallaan se, se ei ole pelkästään niin kuin sen tutkimusaineiston keräämistä, vaan, vaan se on myös sitä, että ne ihmiset, jotka osallistuu siihen, niin, niin heidän niin kuin se ympäristösuhde mm. saa jotain uutta. Mm, kyllä. Miten sitten nämä yhteisölliset runot, niin miten sellaisia tehdään? No mä tein niitä lasten kanssa ensin ja tota, se, se toimi, toimi tosi hyvin, kun Siis se oli myös tosi pieniä lapsia, joille että kieli- ja puheen tuottaminen on vielä vähän erilaista. Että jos mä olisin mm. haastatellut heitä, että vaan ihan suoraan, että mikä tämä sun Suomellinna on ja missä sun koti on ja mikä täällä on maisemaa tai mikä, mikä, mikä tästä tekee minkäkinlaisen paikan. Niin tota, mä lähdin siis liikkeelle siitä, että, että hei nyt kirjoitetaan runo suomellinnasta. Mikä tämä Suomenlinna voisi olla? Ja sitten sit siellä on ihan semmoisia uh, fantasioita, <laughs> että et, et jos suomelina olisi eläin, niin se olisi lehmejä ja kaikki saisi lypsää siitä ja kaikkea tämmöisiä. Se, se toimi tosi kiva, kivasti ja sitten sit luin niitä lap, lapsille sit yhdessä vielä niitä runoja ja oli hirveän tarkkoja ja hyvän muistisia siitä, että mitä he olivat sanoneet ja ja sitten, että et, miksi et, 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 et se mun häähäkke ei nyt ollut mukana siinä, eikö se tulee kohta. Ei tässä niinku yhdistellään sitten useampia
1: runoja yhdeksi. E, joo. joo, Millaisia asioita nämä runot ö, käsitteli, oliko niissä jotain toistuvia teemoja esimerkiksi?
3: Joo, no mä siinäkin vähän niinku houkuttelin ö, niitä niinku näihin samoihin, miten siellä aistikävelyllä oli, että et mietittiin sitä ympäristöä, että miten se minkälainen aistittava paikka se on ja, ja että, että sitä ei pelkästään nähdä. Ja kyllä se, että, se erilaisia teemoja nousee pinnalle, tietyt aistit esimerkiksi, miten ne vuoden aikojen myötä muuttuu, että, että talvella joku toinen, toinen aisti on tärkeimmässä roolissa kuin keväällä. Mm. Totta, ihan varmasti, esimerkiksi mm. hajoasti voisi
1: kuvitella mm. olevan semmoinen mm. kevääseen liittyvä. Joo. Mitäs tulevaisuudessa, onko sulla suunnitelmia sitten näiden aineistojen suhteen? Haluaisitko vielä kerätä jotain
3: erilaista? Joo, Joo. Haluaisin. mun kiinnostaa vähän miettiä menetelmänä sitä, että miten se yhdessä kirjoittamisen prosessi, että sitä voisi jatkaa niin, että Niillä lapsilla, kun mä luin ne aineistot läpi, niin päiväkoti ajatteli, että he, he myös sitten voisivat tehdä niistä kortteja, vähän niin kuin lorukortteja, mm-hmm. mitä he voisivat käyttää. Ja tavallaan muissakin näissä runoaineistossa se, että et sitten se toinen vaihe, että jos niitä luetaan yhdessä, niin mitä sitten, mm-hmm. Kyllä. Mitä sitten nousee esille. Kyllä.
1: Joo, ja tämähän myös ihan hienosti palauttaa tämän tutkimuksen,
3: jos niistä tehdään tällaisia lorukortteja. Niin mm. joo, joo, se on mun mielestä aina tärkeää, että se, jos tutkija saa ihmisiltä jotakin, niin sitten tulee jotain, jotain heille takaisin.
1: Kyllä. Mm. Hienoa, jäämme Innolla odottamaan. Kiitos Laura, että pääsit vieraaksi. kiitos.
0: No, tähän loppuun. Me pyydät sinua, Minna, kertomaan sun vinkit, että missä kannattaa kohdata taide Suomen linnassa?
2: No kyllä tietysti Artwalk-päivä on hyvä paikka tulla. Silloin pääsee työhuoneelle sisään ja se on monille jo se tilan näkeminen ja se työskentelytilan kokeminen on kiva mahdollisuus. Eli Artwalk-päivä ehdottomasti. Kesäkaudella on tietysti paljon näyttelyitä ja myös sitten taidekäsityöläisten kesäkauppa on kesällä auki. Että siellä sitten pääsee hypistelemään ja ihastelemaan monennäköisiä töitä. Joo. Mutta kyllä, mä sanon, että ihan suomellinen maisema, horisonttia, tuuli ja meri, niin ne on myös tosi inspiroivia. Että kun vähän luonnossa ensin kävelee ja nauttii tästä linnutuksesta, niin on tosi kiva sitten mennä vaikka sinne taidekäsityöläisten kauppaan ja katsoa, että miten se on siirtynyt se maisemaan niihin esineisiin. Kyllä mä näkin siellä näen monia yhtymäkohtia tähän linnutukseen.
0: Hmm. Joo. Hei, kiitos Minna, kun olit meidän vieraana. Ja kiitos sulle, hyvä kuulija, kun olit meidän mukana. Nähdään taas ensi viikolla. Kiitos. Podcast-jakson lähdeluettelo löytyy jakson kuvauksesta sekä Elävä Suomenlinna somekanavista. Podcastin on rahoittanut Tieteen tiedotus ry.
1: Elävä
0: Suomenlinna podcast.